0: Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenha, debate, conversas e tretas sobre futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre, de todas as jornadas: Dimitri Souza Oba. e também com o Lucas Matias. Fala rapaziada, tudo certo? Bora aí para mais um. Vamos embora. Hoje, fim de semana em que os, os cariocas jogaram, teve jogo pela Série A, jogo pela Copa do Brasil, teve clássico na, na Série B. Vamos falar de todos esses três jogos nesse episódio, gente. O Fluminense conseguiu uma vitória para cima do Criciúma por 3 a 0 um placar bom frente a toda aquela tensão que a gente estava falando no último episódio. Garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo ganhou do Vasco no clássico carioca da Série B. Por 2x0 no embate entre os novos técnicos... Enderson Moreira e Lisca Doido. E o Flamengo com mais uma ótima atuação... Conseguiu a vitória para cima do Corinthians por 3x1. Antes da gente começar a falar sobre esses jogos... Eu quero convidar você que está nos escutando... A curtir as nossas páginas nas redes sociais. Seguir, curtir, marco10podcast. Tudo Muito junto, numeral, só, só botar lá. Só você seguir, curtir, todas as suas fontes de informação... Sobre notícias, estatísticas, dados, curiosidades, tudo relacionado com o futebol carioca. Entra lá que você não vai se arrepender. Show. Pois é, galera, vamos começar então com o um Fluminense. O Fluminense conseguiu a vitória por 3x0 pra cima do Criciúma. Como eu tava falando no episódio passado, a gente tava 3 a conversando zero, né? sobre a... Oi? 3x0, tu falou 3x1. Não, eu falei 3x0, pô.
1: Foi 3x1. Eu ouvi 3 a 3 a 1 3x1.
0: Não, Boa, de 3 a
2: 0, 0 né? mas podia ser 3 a 1 é.
1: ah,
0: enfim Bom, suave, o Fluminense... que porta é que ah. passou irmão? eu corto na edição essa parte ah, não. Ai, a gente está gravando para o YouTube eu agora. Não. agora não tem mais como fazer isso Beleza. <risos> o Fluminense ganhou de 3 a 0 do Chris uma. a gente estava falando no outro episódio uh, e, e, em relação a como foi a atuação do Fluminense no primeiro jogo, como foi uma atuação abaixo, tanto é que custou até a derrota para o Fluminense. O jogo da Ida foi 2x1 para o Criciúma. O Fluminense conseguiu se recuperar. Conseguiu colocar um placar elástico. Mas eu quero ouvir a primeira coisa aqui do Dmitry e do Matias. Quero saber se esse placar reflete mesmo no que foi o Fluminense. No desempenho do Fluminense em relação ao jogo. Quero ouvir vocês.
2: Ah, o desempenho foi um pouco melhor que o primeiro. Mas continua sendo muito abaixo. né Com todo o respeito ao Criciúma. O Fluminense fez o primeiro gol. Num primeiro ataque. É, no, no primeiro lance, sim, vamos dizer assim, numa boa jogada lá, do, no troca de passe do Nenê com o Egidio, no cruzamento que o Manuel estava bem posicionado, e aí depois o Fluminense que recuou, mano. Não foi uma partida com dominância muito grande do Fluminense. E, assim, vale destacar, né? Se for jogar, assim, contra outros times mais fortes que tem na Copa do Brasil, né? Que passou por praticamente todo mundo que era favorito. Quer dizer, tá para passar, né? Todo mundo que é favorito, o Fluminense foi o primeiro a se classificar vai ser difícil passar para a semis, né? vai ser complicado, o Fluminense não jogou um futebol vistoso, mas jogou o suficiente para se classificar contra o Criciúma, que, que é um time de série C, né? não, não foi um futebol de, de se encantar, né? o, o resultado não foi é, o que se viu em campo, vamos dizer assim, porque o Fluminense não, não buscou tanto... Não conseguiu criar tantas jogadas quanto parecia, parece né, pelo resultado. Né? Quando você vê um 3x0. Quando você vê o 3x1 do Flamengo, você acha que foi, foi menos, menos. Menos pressão do que foi esse jogo. Porque 3x0. Né, tem um, um menos. Né? Então você. Só que o Flamengo dominou muito mais. E o fluminense dominou muito menos do que deveria. Né? Foi um jogo suficiente para passar vamos dizer assim.
1: é você falou que quer que ver o Fluminense jogando assim contra outro time né? Eu, o que acontece é que o Fluminense joga né? O Fluminense joga assim de, contra qualquer um esse é o problema também às vezes né? você jogar assim contra um time que é obviamente muito melhor como o jogo contra o Flamengo e conseguiu ganhar é é uma coisa né? Mas você também jogar assim contra um time de terceira divisão e ganhar assim tomando pressão assim o Fluminense tomou uma pressão aí do Criciúma né? Teve uma hora ali que só o Criciúma jogava e o Fluminense estava se defendendo. Teve uma defesa do Marcos Felipe, enfim, que também não estava lá tão bem nesse jogo, estava saindo meio destrabelhado, Mas, enfim, o Fluminense joga desse jeito contra todo mundo. É isso que, que preocupa um pouco, né? O Fluminense não tem uma uma variação aí do, do, do estilo de jogo, não, não tem contra um time é, pior, não sabe como joga, vai jogar do mesmo jeito. Então, corre risco do Roger é ser lido muito fácil, né? A gente viu que o Cerro Portenho ficou aí 40 dias estudando o Fluminense. Não adiantou muito, mas o Fluminense jogou do mesmo jeito que sempre joga. Foi mais aí um demérito do Cerro mesmo. Mas, enfim, esse jogo só mostrou mais do que é o Fluminense do Roger Machado. A mesma coisa de sempre. A mesma coisa maçante de sempre, né? Até o jogo contra o River Plate foi assim. Que talvez aí seja o melhor jogo do Fluminense na temporada. O Fluminense ficando atrás e só, só, só partindo para frente no, no contra-ataque. No, no, tentando explorar um pouco o, o, o contra-ataque, a velocidade dos moleques ali, né? Que na, na ocasião era o, o Luiz Henrique e o Gabriel Teixeira, né, mas enfim, é, é, uma, é uma situação que a gente já sabe, a gente já sabe como o Fluminense vai entrar em campo, já sabe como vai jogar e espera sempre que dê certo, Tava dando mais certo do que errado no começo da temporada, agora começou a dar mais errado do que certo, e vamos ver se vai encaixar para o restante da temporada, esperamos que sim, né, quer dizer, pelo menos eu espero que sim, então, é isso, o Fluminense vai, vai jogar sim, cara, ele vai jogar assim de qualquer jeito, contra qualquer um, não vai ter nenhuma variação, por enquanto o Roger não demonstra tá treinando outro estilo de jogar. É isso, é, é bola no adversário, a gente resolve depois quando retomar. E, às vezes, dá tá certo, né? Bom, então, tem que ver aí qual, qual vai ser o, o desfecho do restante da temporada. Nesse jogo, eu achei que dava para ter feito um pouco mais, sim, mas também fez o que tinha que fazer. Se o Fluminense jogar todos os jogos assim e ganhar, que jogue todos os jogos assim e ganhe, né? A minha opinião como torcedor é essa. É claro que eu queria ver um futebol mais bem jogado que nem tô jogando o Flamengo, mas que o resultado vindo, irmão, que ganhe de meio a zero gol de Canela todo jogo e de... foda-se.
0: Eu acho que a grande questão é essa mesmo, como que o Fluminense joga de uma forma parecida todos os jogos e não demonstra muitas variações no seu estilo quando vai atacar, por exemplo. E isso pode custar uma previsibilidade para o adversário. E nas vezes que o Fluminense foi forçado, de certa forma, a jogar fora do seu estilo, como, por exemplo, no jogo de ida contra o próprio Criciúma, em que o Criciúma, sim, o time que abaixava as linhas e dava bola para o adversário e dava o jogo para o Fluminense propor, nesses momentos o Fluminense passa por uns certos apuros que eu também vi nesse jogo, nos momentos que o Fluminense precisava propor, precisava marcar o gol, porque por algum tempo o, o placar ficou em 1x0 e 1 a 0 não era o suficiente, quer dizer, levava a disputa para os pênaltis, mas o ideal seria buscar no tempo normal. Ah, o Criciúma e... errou demais
1: também. Foi? O Criciúma errou muita coisa também. O, o primeiro gol, o Criciúma não consegue sair com a bola. No segundo, é um passe errado que... Eu não lembro se foi o Nenê. Eu acho que ele rouba a bola e o, e o Gabriel Teixeira consegue recuperar. Ele mesmo faz a jogada que acaba ele mesmo finalizando depois fazendo o gol. Enfim, o Criciúma também deu, deu muito espaço para o Fluminense e cometeu muitos erros individuais que um time mais bem qualificado talvez não cometa.
0: É, tem essa questão ainda que a gente precisa levar em conta a qualificação do Criciúma o, como que o Criciúma vai conseguir dar algum, algum tipo de incômodo para o Fluminense sendo que é um time de Série C, então qualquer parâmetro que a gente vai utilizar é bem difícil você colocar o Criciúma na análise né por conta da qualidade do time e, aí, e mesmo assim o, é, o Fluminense ainda demonstra algumas dificuldades mesmo contra um time que, tem, que é de algumas divisões inferiores, quando é ele que precisa ser o time que vai construir as jogadas de tal ritmo do jogo, o Fluminense ainda demonstra dificuldades. O, o número de passes errados, ele se manteve parecido com o do jogo passado. Eu conferi aqui antes da gente começar, foram 88 passes errados, de uma média de quase um passe errado por minuto. E também durante o jogo, quando o placar já estava 1x0, porque foi um mérito bom, ajudou o Fluminense no decorrer do jogo, ter construído um 1x0 logo no iníciozinho da partida, com três minutos de jogo, jogada ali entre o Nenê e o Egídio, gol na cabeçada do Manuel, então ajudou o Fluminense a ter esse placar logo no início, mas ainda assim, o resto do primeiro tempo que a gente viu, foi um time que precisava criar, precisava chegar até o segundo gol, e ainda assim, usava muitas bolas longas, que normalmente não davam em nada, muitos passos errados na hora de construir a jogada, mas no segundo tempo, conseguiu prevalecer a sua eficiência de novo, conseguiu marcar dois gols em seguida, um logo depois do outro, ali com o Biel, e com o Luiz Henrique, e depois disso o jogo ficou controlado, mas eu também já quero trazer a pergunta é, da... a segunda pergunta, que é muito em relação a isso que a gente debate do Fluminense como que o Fluminense vem para esse jogo contra o Cerro Porteño gente jogo que vai ser amanhã, inclusive é, uhum. pela, pelas oitavas de final da Libertadores o único jogo aí que está faltando para definir o outro, o outro time que vai estar nas quartas de final se é Fluminense ou Serro é Portém e Fluminense está com uma vantagem boa, muito boa conseguiu um 2x0 fora de casa como é que vocês acham que vai vir o Fluminense? com que moral e com que estilo de jogo para essa não, partida? Quer dizer, acho... o estilo de jogo não é muito difícil de responder eu acho né
2: é. eu ainda acho que o Fluminense é muito favorito para até ganhar esse jogo porque, como o Fluminense construiu uma vantagem grande fora, o Serro vai ser obrigado a atacar. E é isso que o Fluminense gosta, né? Jogar contra o time que vai tentar uhum. segurar a bola e vai atacar. E aí o Fluminense vai deixar alguma brecha para jogar no, no contrato golpe, né? Então, é, eu acho que o Fluminense ainda é favorito contra o Serro, muito por causa dessa vitória que conseguiu lá de 2x0. Uma vitória muito importante, que pode ter salvado o Fluminense de uma desclassificação e mais cedo da, da, da Copa Libertadores, que conseguiu uma chave bem, bem tranquila, né, se você for comparar com os outros times, então o
1: Fluminense
2: é, tem que aproveitar que pegou o lado mais fácil, né, vamos dizer assim, e conseguir ganhar essa porra aí. e, assim, fazer a mesma coisa contra o Barcelona de Guayaquil, e, e é isso, mano. É, eu acho verdade, que não tem é momento...
1: Eu acho que não tem momento melhor agora. Ainda bem que foi, foram pertos esses jogos, né? Nesse passando aí do Criciúma vai pegar logo... Apesar da atuação não ter sido das melhores, pelo menos chega com... A torcida não chega tão afogada, né? Para jogar contra o Cerro Portém. Porque se tivesse perdido aí para o e sido eliminado, o torcedor ia chegar já com uma faca nos dentes, o Roger com a corda no pescoço e podia acabar dando no pior mesmo com uma baita vantagem. Então... Eu acho que esses dois jogos serem tão pertos, acho que favorecem um pouco. Mesmo o clima aí entre diretoria, torcida, enfim, não está dos melhores agora. A gente já viu protesto, já teve protesto, o, o presidente do Fluminense é, tirando as, as bandeiras da torcida, né? não deixando mais a torcida fazer o um mosaico. Enfim, vai ser. Está num clima complicado, mas chegando da, de uma classificação, eu acho que o time chega um pouco mais leve aí para pra, as oitavas da, da Libertadores.
0: Cara, esse negócio da, da torcida protestar, de ter todo esse conflito do protesto da torcida, que acabou culminando na diretoria, tirando as partes da torcida, eu até entendo por um lado o torcedor muito por conta de tudo que a gente conversa nos episódios anteriores, em relação a, até o que o Matias acabou de falar também, de querer ver o time jogando um futebol mais bonito, aí às vezes surge um resultado ruim, outro em sequência, aí já favorece uma crise, mas é o que eu também sempre falo, cara, o Fluminense está nas quartas de final da Copa do Brasil, e com um pé nas quartas de final da Copa Libertadores. Então o desempenho pode ser alvo de críticas, pode, tem muita coisa que pode ser melhorada no time do Roger, a gente fala em questão da variação tática da construção de jogadas, mas ainda assim o resultado está favorecendo. Não é um time talvez que brilhe os olhos como a gente está vendo é, o Flamengo do Renato Gaúcho nesses últimos jogos, mas é um time bem... Pragmático e consegue demonstrar além do, de um emocional muito competitivo que a gente já falou várias vezes aqui que o time consegue se sobressair em momentos de dificuldade. Vamos ver agora estão chegando real os momentos de dificuldade, né? Chegando hum. no fim dos mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores, daqui a pouco chegam rodadas decisivas do Brasileirão. A gente vai ter mais uma oportunidade de ver isso. Mas o Fluminense saiu de um dos grupos mais difíceis da fase de grupos, conseguiu eliminar, eliminar, não, ele, desculpa conseguiu ganhar na casa de um dos grandes favoritos para conquista dessa competição então, vamos ver como é que vai vamos ver como é que vai ser, eu entendo a torcida brava, protestando é, protestando por, por algumas coisas de resultados ruins com essa questão da melhora do desempenho mas ainda assim, o Fluminense está bem competitivo e chegando bem na, nos mata-matas na minha opinião, sabe? É. Contra o Serro Porteio eu acho a mesma coisa que o Dimitri cara o Fluminense teve uma certa dificuldade contra o Criciúma mas foi porque o Criciúma foi o time que decidiu dar a bola para o Fluminense e o Fluminense com a bola nos pés demonstra essa dificuldade em muito pouco tempo do jogo lá pelo final do primeiro tempo mais especificamente o resto só deu Fluminense, ainda mais com o placar no, no braço, com 1x0 na mão foi, foi um abraço para o e o Cerro Portenho com certeza vai ter que voltar para esse segundo jogo fazendo uma proposta ofensiva buscando o gol, tá 2x0 no placar <risos> e o Fluminense vai é, fazer né, de melhor e por do isso o chegou um grande lá, favorito chegou essa, lá ele, no Paraguai o Serro não ia jogar retrancado final, em casa
1: né? o time grande do Paraguai ele não ia deixar e o Fluminense conseguiu construir o resultado, e agora ele vai ter que jogar aberto no Maracanã também, né? Então o Fluminense deu sorte aí de conseguir tudo que ele queria.
0: É, com certeza. Além de, de a gente ver que os jogadores do Fluminense são melhores tecnicamente do uhum. que os jogadores do seu time, Então, tá um caminho bom para eles conseguir a classificação nas quartas de final da Copa Libertadores. Pessoal, vocês têm mais algum comentário a fazer sobre o Fluminense? Podemos partir o melhor e pior?
1: Acho que pois vamos,
0: olhamos. Bora. O que é vocês acharam então?
1: Bom, o melhor para mim estava sendo o Manuel, né? Tranquilo lá na zaga, fez um gol, tava jogando muito bem. Aí ele é expulso, né? Apesar de eu achar que ele foi meio injustamente expulso, mas acabou sendo expulso. Vai desfalcar aí o time na, na próxima rodada, mas a, talvez o Nino já volte, né? Eu acho que já volta para as quartas de final. Então não vai acabar fazendo tanta falta. Mas então isso não credibiliza ele para ser o pior em campo, mas eu acho que tira um pouco dos pontos. Porque ele também podia ter evitado dar aquele chutão na bola, né? Mas eu acho que dá uma descredibilizada nele aí para ser o melhor. Então, de melhor para mim, eu vou de, de Luiz Henrique, aí fez o gol e jogou bem lá no ataque. É, o Gabriel Teixeira também achei que jogou melhor do que vinha jogando, mas aquela comemoração para mim também tira um pouco os pontos dele aí. Então, eu vou de Luiz Henrique como melhor aí. E é vou pensar mais um pouco para falar o pior.
2: Bom, então eu vou falar do pior, mano, porque assim. <risos> o jogo todo, eu achei o Nenê e o Fred muito abaixo de todo mundo, né? Não estavam conseguindo fazer nada, né? O Fred lá, lá na frente, errando muito muito pivô, muito passe. E o Nenê, na fase ruim do Nenê, né? Naquele 8 do Nenê, né? Tem fase 80 e tem fase 8. Hoje ele tava mais é. para 8, mesmo ele tendo participado lá do, da criação do primeiro, do primeiro gol.
1: É um toquezinho inteligente ali, né? É, mas eu, mas eu, que é eu acho que o
2: resto do jogo foi muito abaixo dele. Só que o Fred ele dá uma assistência, né? Ele dá assistência, uhum. ele dá uma boa assistência pro, pro Luiz Henrique. Yeah. Então eu acho que eu vou por esse critério de desempate botar o Nenê como pior aí em campo. E ah, é, pode ser. Como melhor, eu também acho que o Luiz Henrique mandou bem o Manuel também. Mas eu vou de Luiz Henrique também porque ele fez um gol e deu uma assistência, né? E não foi expulso, então.
1: É, o Samuel Xavier, ele também fez uma partida assim meio apagada, mas nada que prejudique aí para ele ser o pior. É, mas Adeus, só, só acho pra que pra lembrar o, um
2: pouco dele. bem defesa, O nenê não, é. não fez é, nada. O neném é né? apagadaço. Então, acho que por esse critério de desempate aí, o Nenê mal também. Então, vou botar aí. O nenê passando é. por aquela fase ruim, né? Vamos ver se uhum. contra o seu ele vai, vai é, brilhar. jogadores mas... entram outro, outro jogador. É, é o neném. Contra o seu ele mandou bem pra cacete, né? Acho é. que foi o melhor jogo aí que. Contra eu vi o River também. Contra o River também. É, mais ou menos, acho que quando você foi melhor, mas... Uhum. Hoje ele vai levar o piorzinho, então.
0: Yeah. Pois é, eu fecho com vocês, Dede, com o pior e Luiz Henrique com o melhor. Queria ouvir também vocês sobre esses pontos que o Matias levantou, que são interessantes. para começar a expulsão do Manuel, pô, uhum. acho que dá para nós três discordarmos nessa, né, uhum. mano? Não sei se vocês pensam diferente aí, porque... Porque, assim, uhum. aquele tipo de lance que pode ser considerado uma cera é normal... A gente vê sendo punido com um cartão amarelo, pode ser, mas, pô, mano, não é uma regra que tem que ser seguida no, no, é, na rigidez, é. assim, porque tem que ter uma sensibilidade para analisar o momento do jogo, analisar que é, é uma discussão. De de né? Muito desproporcional, eu... tá ligado? Sim,
1: foi levantado o ponto também que talvez o árbitro tenha esquecido que o Manuel já tinha um amarelo e por isso que ele foi lá dar, e quando ele já tirou o cartão tinha que dar, então. É realmente um lance que. Era um lance pra amarelo, realmente o Manuel poderia ter evitado chutar aquela bola daquele jeito, mas... Aquele chute hoje poderia ser boa. um pouco mais complacente, né? Foi uma atitude meio
2: boba do Manuel, mas... Por... É, tipo, tava 3x0 pro Fluminense. É. Vai fazer cera? Porra, tá 3x0? É, pode fazer, mas, tipo, podia também ter... Tava acabado, foi, o que, foi os 90 minutos já? Acho que foi uns 3 minutos antes dos 90, alguma é, coisa assim. É. 88, 87, alguma coisa assim. E... Sei lá, mano. Também não vai fazer diferença. Daqui a pouco o Lino volta da Seleção Olímpica e...
1: e tá de volta. É, né? foi disputa aos 87.
0: Né? É, pois é, porque o Manoel, ele joga o jogo pela Libertadores, né? E uhum. na, que, vai ser na, que vai ser amanhã. E o jogo do Fluminense, o próximo jogo do Fluminense no Brasileirão vai ser contra quem mesmo, que eu vou conferir?
1: Contra vai o ser América contra Mineiro. o
0: América Mineiro. Então, pra essa partida contra o América Mineiro, é o dia que encerra a Olimpíada, né? Não, eu tô enganado.
1: Não sei. Não sei qual dia acaba a Olimpíada.
0: Porque, tá na porque vida, vamos né? ver como é que vai ser o futebol masculino também, que, que, que hoje já vai, já vai ter jogo importante, inclusive, contra o México. Vamos ver até que ponto o Nino, o Nino vai ficar lá no Japão. Mas, por enquanto, suponho que o Brasil, porra, todos queremos, né, caralho, que chegue a final, ganhe medalha. Podemos contar, hum. pelo menos, a próxima rodada com o David Braz aí, em campo, hum. é, ao lado do Lucas Claro, pelo Fluminense, né. Por Eu conta David de uma decisão... Braz.
2: Mas aí o Manuel vai ser expulso para a Copa pra, pro Brasileirão também? Libertadores,
0: não. Eu estou falando por isso que eu falei do América Mineiro e Fluminense, porque quando você reporta aí, o Manuel joga, já que é uma competição da Então, Mas bola, que o
2: Brasileirão, então. ele faz ser expulso também? Porque ele só foi expulso pela Copa do Brasil. Ah,
0: é, é porque eu acho que é a competição da CPF, né? Ele não tem uma porra dessa.
2: Eu acho que é a competição. Ah, em
1: 2013 eu... aconteceu essa treta aí, né? O André Santos foi expulso na Copa do Brasil, jogou pelo Flamengo, e aí deu toda a merda, Lá. Mas aí é porque.
0: Ah não, ah, não, esquece. Foi merda, foi merda. É, o Dimitri tá certo. É porque isso aí da, do André Santos foi porque. É, foi, foi porque era o último jogo dele pela, pela Copa do Brasil. E aí, uhum. isso, isso, como era o último jogo, acaba indo pro Brasileirão. Não tem essa porra não, não tá certo é. mesmo. Então, então, então vamos ver. Não vai Inclusive, cumprir o Fluminense... contra
1: no primeiro jogo das quartas, então.
0: Exatamente. É, acredita, então, um f... então o Fluminense vai esperar sexta-feira, que é o dia o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil para ver quem uhum. que vai ser o seu adversário nessa, nessa fase da competição e ver também quem que o Manuel desfalcará pe pela Copa pois bem fechamos aqui uhum. Nenê e Luiz Henrique, que o, me o melhor e pior em campo, eu concordo o Nenê e o Fred estavam numa partida bem abaixo mesmo, mas cada um teve o seu pouco critério para levantar um pouco a sua moral o neném teve o penúltimo passo, a participação no primeiro gol o Fred deu a assistência no, no terceiro gol mas de modo geral um jogo bem sumido do Fred, onde mais uma vez a bola não conseguiu chegar a ele da, da forma que ele gosta para finalizar, e o Nenê participando do meio campo, nem, não participando, e quando participando, tendo as ações erradas, é, mas, mas no modo geral, mais sumido mesmo, então eu vou dar o pior em campo pro Nenê é. e o Luiz Henrique, o de fato, né,
1: E o Fluminense chega aí nas quartas de final depois de, da Copa do Brasil, depois de seis anos, não chegava desde 2015, foi quando chegou
0: até a semi e foi eliminado pro Palmeiras, que foi campeão depois. É cara, exatamente, por mais que o Fluminense não, não esteja jogando um futebol que deixa alguns torcedores meio tristes é, é esse tipo de feito que eu acho legal que a torcida reconheça também por parte do Roger e de toda a equipe de, da comissão é. de, de, de futebol porque está tá conseguindo levar o Fluminense de volta a um lugar que o clube merece, está disputando competições grandes, há um tempinho que a gente infelizmente não via isso por parte do Tricolor Carioca, agora está vindo cara, então é, é. é um mérito a se dar para, é, para o trabalho do Roger Machado, desse aspecto. Pois bem, gente, próximo jogo do Fluminense, então, vai ser amanhã, sexta-feira, vai ser dia de marca, o 10, edição Libertadores, mas só para o Fluminense mesmo, a gente vai discutir aqui todo, todos os desdobramentos do jogo de amanhã, onde o Fluminense entra aqui como favorito, e vamos ver se isso vai refletir no nosso palpitômetro também, no final do episódio, nós vamos ver. Fluminense e seu Portenho, amanhã, terça-feira, 3 de agosto, às 7 h 15 da noite, Fluminense e Cerro Portenho. Show. pois bem galera, vamos falar então do clássico carioca na Série B Botafogo Ixi. conseguiu a vitória sobre o Vasco por 2 a 0 e inclusive com isso conseguiu passar o Vasco na tabela hum. da Série B o Vasco que algumas rodadas atrás a gente estava colocando como, ali estava ali na sexta colocação estava ali a dois pontinhos do G4 Vocês da imprensa é, vocês da imprensa colocando... Não, vocês da imprensa que, que antes do campeonato começar a falar ah, vai ser o campeão, porra, é o favorito, não sei o que, tá ligado? Vocês da imprensa dançar, profissional né? aqui, tá ligado? E agora, no, numa virada de página, o Botafogo consegue passar o Vasco. Agora o Botafogo tá na nona colocação uhum. e o Vasco é, na é um décima, ponto, né? ambos com 22 é um ponto pontos. De ah. ambos, com, é, ambos com 22 pontos e ambos também a 4 pontos de distância do G4. Quero ouvir vocês, meus amigos, o que vocês acharam dessa partida entre Botafogo e Vasco, das chegadas aí recentes dos técnicos dos dois times, Anderson Moreira e Lisca doido, contem para mim.
1: É, eu, eu tava, quando eu tava escrevendo aí o nosso, nosso espelho, o nosso roteiro aí do, do episódio, eu parei para refletir como tão, tão parecidos, né, Botafogo e Vasco na temporada, desde a, a temporada passada, a temporada passada o Botafogo fez a temporada horrorosa e o Vasco fez a temporada muito ruim, né e os dois caíram, aí os dois começaram essa temporada, os dois trocando de técnico apostando em um técnico com experiência aí de Série B né? o, o, o Chamusca e o Marcelo Cabo e os dois demitem os técnicos no, na mesma semana, os dois trazem mais dois caras que também têm outra experiência de Série B, enfim o Botafogo e o Vasco estão muito parecidos aí né? nessa temporada, na Série B agora os dois estão praticamente na mesma posição né? estão com os mesmos números de pontos Botafogo aí na frente pelos critérios de desempate mas enfim são dois times muito parecidos, o que eu acho que é pior pro Vasco e melhor pro Botafogo, né? Tá parecido com, com o Vasco nesse momento. O Botafogo tem um time muito inferior, com nomes muito abaixo, assim, do, do que tem o Vasco. Acho que o Vasco trouxe os caras... já se reforçou? As coisas que a gente já falou milhões de vezes, né? O Vasco trouxe caras para jogar uma Série B decente, de, de, decente para excelente, né? Porque os nomes que trouxeram e que ficaram no, no, no Vasco, né, são para fazer uma baita série B. E os nomes que o Botafogo trouxe são nomes assim para você se manter ali, para você conseguir um acesso talvez ali em terceiro, quarto lugar. Não é para você fazer um campeonato espetacular, né. O Botafogo trouxe aí o, o pessoal do Mirassol que garantiu a vitória ontem, né, o Oyama e o Diego Gonçalves. É, é Diego Gonçalves. Eu sempre confundo ele com o Douglas Borges. Mas enfim. <risos> O, o, Oyama, ele, o Oyama, ele é um, uma, edição, uma adição muito, muito importante para o meio do Botafogo. né A gente viu que nos últimos jogos que o Oyama não estava jogando, o Botafogo jogando muito, muito, muito abaixo. né Então você vê que quando ele voltou para esse meio campo, deu, deu mais um dinamismo ali. E o time do Vasco cometeu os mesmos, mesmos erros de sempre. né Parece que o time do Vasco não está não tá muito afim de jogar a Série B. né Parece que os jogadores estão com ego lá em cima, não estão levando a sério. E isso é muito perigoso, porque uma hora a água vai, vai bater na bunda e o Vasco não vai mais conseguir subir. Vai ficar igual o Cruzeiro. O Cruzeiro que hoje tá pior, né? Tá brigando para não cair pra Série C. Mas é, tá na hora do Vasco cair na Real e o Botafogo parece que... Não sei se tá naquela fase que os jogadores querem se mostrar pro técnico e tá jogando demais. Mas demais, assim, naquelas, né? Naquelas Botafogo. Mas tá jogando, vem jogando bem. Achei que se jogou bem contra o Vasco. Soube sofrer, que era uma coisa que a gente reclamava aí o Botafogo tomava muitos gols não sabia segurar um resultado e ainda não sabe converter as chances que tem né o Botafogo teve várias chances aí para fazer não só contra o Vasco mas também nos jogos nos jogos anteriores poderia ter matado o jogo várias vezes assim e a gente vê o Botafogo perdendo muito muitos gols de Navarro de He-Man, esse pessoal o centroavante que era para estar tá cravando eles acabam deixando a desejar e quem resolve é um cara de lado de campo o Chay de lado de meio enfim onde ele tiver é o único cara que resolve no Botafogo e tá levando aí o Desculpa, Botafogo... Papai. É, tá levando aí o Botafogo para pro um caminho que seria o que a gente imaginaria de um time grande na Série B, né? Que não tava acontecendo. O Botafogo tava fazendo um campeonato aí de, sei lá, de, de, de ponte preta de confiança, que era só se manter ali no meio. Agora com, com as boas partidas aí do Chay, parece que o time deu uma encaixada com o Anderson. Vamos ver se ainda é só um prelúdio aí de começo de trabalho. Mas... É, parece que o Botafogo tá entrando no caminho certo, né? Esse prelúdio aí de começo de trabalho que o Chamusca não teve, né? É, foi ruim lisa, o tempo foi... todo.
2: O, o jogo foi meio que... O Vasco segurando a bola o jogo todo, só que uhum. não... era aquele, aquele famoso arame ali, né? uhum. cerca, cerca, machuca o Falta muita profundidade, muita e... efetividade é, no Vasco. O... o Botafogo soube ser eficiente, né? Tipo, as melhores chances uhum. foram do Botafogo, né? Você não teve uma grande chance Olha, o do Botafogo foi cagada, né? Foi meio que uma cagada, é, ali, foi. Tá, né? ah, foi. Mas tipo, as melhores é, chances você do jogo aproveitar né? a cagada também. Mas as melhores chances do jogo foram do próprio Botafogo. Tiveram uhum. outras chances? Botafogo, o Botafogo é não converteu, mais... né? Isso é, que que a gente
1: o o tem que converter essas chances, cara, Porque
2: e... é ah, muito importante. É. E conseguiu? Só que não conseguiu ganhar, o ok? que mais importante, é. né? E assim, o que dá a impressão dessas duas contratações até agora, né? Vamos dizer assim, é que para o Botafogo, o Enderson foi tipo: imagina que o Vasco e o Botafogo são duas casas que estão prestes a desmoronar. O Botafogo fez o quê? Tá tendo uma infiltração lá, ele pega, passa a massa e bota um balde embaixo, qualquer coisa. O Vasco parece que, que com o lixo foi tipo. Não, vamos reformar tudo, vamos tirar o teto, vamos trocar o teto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que isso leva mais tempo. O, o do Vasco pode ser que fique melhor, né? o trabalho depois, só que pode ser que há tempo a casa te morone antes de, de, de tudo. Né? Só que eu ainda acho que o Vasco... O trouxe mais... um cara pra resolver, chegar a resolver, né? É, e o Vasco acho que trouxe um cara mais pra, tipo, fazer a o Vasco prazo. jogar bola. É, médio uhum. e longo prazo. Pra, pra fazer o Vasco jogar bola, conseguir chegar com moral na Série A.
0: Né?
2: Isso é o que me hum. parece. Não sei se para vocês, mas tipo, é aquilo. O, o trabalho do Lisboa, até dar certo, vai demorar um pouco mais do que o trabalho do Anderson, que conseguiu três vitórias seguidas aí importantíssimas. E, e assim, se você consegue três vitórias seguidas, você tem uma moral pro próximo jogo, e aí vai pro próximo jogo vai sendo um efeito bola de neve. né Então, por enquanto tá dando mais certo esse, o, o, o trabalho do Anderson, mas o Lística também é deu o
1: azar de, de um dos jogos que ele perde contra o São Paulo, é um jogo que, óbvio, que assim, é, não, não, pois é claro que ia é perder. Agora teve um clássico que eu falei, que eu fui o único que não apostei na vitória certa do Vasco aqui no palpitômetro, mas também não apostei numa do Botafogo, também não imaginava o Botafogo vencendo, mas clássico é naquelas, né? A gente vai ver, o Lística quando encarou um time que não era clássico, nem né? era um jogo que, obviamente, ia perder como foi contra o São Paulo, ganhou bem, e você ganhar bem desses outros adversários da Série B é muito importante também. Vamos ver é, como é que vai exatamente. ser o Vasco.
2: Exatamente. Um clássico pode acontecer qualquer coisa. Né? Tipo, não... Vamos ver como vai muito ser o Vasco
1: no campeonato do Vasco, né? que é a Série B.
2: Pois, pois é. Muito provavelmente num clássico o melhor time não vai ganhar. Então
1: é aquilo. Então não dá pra culpar é, 100% o Lístico. Muito mais, mais sangue no olho. Porque você entra pra jogar um clássico. Os jogadores querem muito mais ganhar um clássico do que ganhar um jogo contra o Brusque. Então, exatamente. Isso é Mas você tem que entrar com sangue no olho em todos os jogos da Série B. Porque um campeonato aí que você precisa é, foi, ganhar jogo. foi
2: isso, o Vasco não
1: entrou com sangue no olho nesse jogo, parece. É. Não, não, não entrou com vontade de ganhar. É, tipo... essa soberba aí no time do Vasco, que é uma parada que não deveria ter, os jogadores que uhum. estão lá, apesar de serem bem melhores do que os níveis da Série B normalmente, também são jogadores que não, não, não conquistaram tanta coisa aí, talvez o mais bem sucedido de carreira seja o Zeca aí, que foi medalhista olímpico, enfim, uhum. o Rômulo talvez, o Vanderlei, mas... São jogadores também que não são craques, precisam entender onde eles estão, se eles estão ali é por um motivo. Então, é obrigação cara, do Vasco um ir jogar com, um com um mais eu tava vendo,
0: Teve um dia que eu estava vendo uma live do Casimiro, que todo mundo sabe que ele é vascaíno, e ele estava fazendo essa comparação wow. entre os jogadores do Botafogo e os jogadores do Vasco. E ele fala assim, cara, a diferença é que os jogadores do Botafogo, se eles fizerem um bom trabalho, se os jogadores Chay, Pedro Castro, ou então Oyama... Se eles fizerem um bom, uma boa passagem no Botafogo, eles vão ter mercado, eles, talvez seja uma chance de mudança de carreira para eles. Eles podem ter, passar a ter acesso ao mercado bem superior. Agora, os jogadores do Vasco, como por exemplo, Marquinhos Gabriel, Zeca, Cano, Vanderlei. Se, se, for, Vanderlei, exatamente. se for ruim, se não der em muita coisa... Foda-se, tá ligado? Porque é. eles, independente do que acontecer nessa trajetória do Vasco, por exemplo, se o Vasco não conseguir o acesso, eles vão ter mercado ainda, sabe? Então talvez para os jogadores do Botafogo seja uma questão muito mais decisiva, a passagem pelo Botafogo seja um agulho que vai mudar muito mais a carreira deles do que mudaria a desses jogadores do Vasco, sabe?
1: É, o Chai não é tão novo também, acho que o Chai já tem uns 27, 28, 30. Ou quase 30, né? É, exatamente. É, exatamente. Não, então, quase o é eu, eu vi que o. Eu, é, é, o é exatamente por isso. Exatamente. Dele, eu vi que também na, acho que isso aí foi na live dos Certezas, né? O Chai ele ganha tipo 5 mil reais no Botafogo. uma parada surreal, assim, de 5, 6 mil reais. Ele ganha salário de jogador recém-subido da base. É um bagulho Se surreal, assim. É ele não da base é, e também é muito perigoso, né? Porque se você não renovar com o Chá e chega um time da Série A vendo ele jogar muito, não, sei lá, um esporte, uma chapecoense, é, um esporte, uma chapecoense, América Mineiro oferecendo, sei lá, 50 mil, porra, eu acho que ele larga na hora, né? Mesmo não, ele sei. falando que você é botafoguense, que não sei o quê mas... Irmão, é a chance e dele não virar é carreira, ele já, não, ele já não é jovem e é o primeiro time grande dele, então, a chance de ganhar uma bolada, eu acho que ele vai. Ou então vir para a própria... Arábia dessa da vida aí, um ao ali um ao do raio aí, levando ele. É perigoso, cara. E o Xai tá aproveitando, né? Ele é o nome do é, Botafogo. É o único que tá aproveitando aí, na minha opinião. É aquilo, caras. Com,
2: Quando eu falo no jogo do Fluminense, que na dúvida bota o Martinelli de melhor. No Botafogo é bota dúvida, na dúvida o Chai de melhor, tá ligado?
0: Por isso. E, é, é mas isso. é a verdade mesmo. Ele ainda foi colocado ali uma posição mais centralizada, está participando muito da criação de jogadas, está mostrando a sua versatilidade, quanto ao que o Matias falou, eu acho até que o Oyama também está aproveitando bem as chances, mas ele, para hum. ir para um time digamos, grande, é, para outro time grande, o ou o então Yama outro time de sabe, série B, eu sim. não sei como é que vai ser exatamente esse futuro da carreira dele, porque ele joga bem, porque o Botafogo precisa, mas... O é, o Oyama tem
1: 24 vai, anos, o Oyama, eu acho que ele fazendo uma boa série B, ele consegue briscar um time grande aí da série A. Não um gigante é. ou que esteja muito bem tipo Palmeiras e Flamengo igual o Galo. Mas eu acho que, sei não, lá, não, ele fazendo certeza. uma boa eu série, série B, dele. ele consegue pegar talvez aí um São Paulo ou um Atlético Paranaense, um time grande desses aí que sempre investem, né? Normalmente nesses caras que vão bem na série B. Acabei de ver aqui, que... o Xai
2: tem 30 anos e ele faz então. 31 em setembro. Aí, o Xai tá então, muito é... velho. É a chance dele ficar rico agora, né? a chance de fazer o pé de meia dele, né? né? É.
0: É, com certeza, cara. E vamos ver como é que vai ser, inclusive ele, que, que também jogou bem, teve uma nota boa, filho, no Sofascore, nosso indicador <risos> oficial. E o Botafogo conseguiu ganhar do Vasco, né, cara? Então, o Botafogo teve uma chance muito boa, que, que foi aproveitada logo no início do jogo, com a subida do Guilherme Santos e o gol, o gol marcado pelo, pelo próprio Chai e depois conseguiu, depois foi um jogo que o Vasco teve mais a posse de bola, como o Dmitry falou, arame liso, sendo, não tendo muita facilidade na criação de jogadas, não tendo, e o Botafogo conseguindo chegar com as chances mais perigosas, e no finalzinho do jogo, um contra-ataque mortal ali com uma, com passe de bicicleta do Varley, que foi até, foi até maneiro esse, esse passe, e com o Oyama, a participação do Oyama, que a gente vem falando aqui, tocando a bola, para o Diego Gonçalves fechar a fatura, para o Botafogo. Um Vasco realmente faltou sangue nos olhos, até contra o São Paulo, eu acho que dava para ver sangue nos olhos. O Vasco não conseguiu jogar, não conseguiu impor o seu ritmo contra o São Paulo, porque o São Paulo é tudo aquilo que a gente já falou, um time com jogadores melhores, com um trabalho há mais tempo consolidado. Mas você viu o Vasco tentando, né? Tentando morder na marcação, tentando fazer alguma coisa, e, até, e coisa que você também pode pegar em comum com o jogo de estreia do Lístico, que foi o 4x1, um ótimo placar a favor do Vasco. Mas contra o Botafogo a gente concordo ou não, a gente não sentiu tanto O Vasco jogou bem contra o São Paulo, né? Jogou, exatamente, mesmo tendo, isso que eu falei, mesmo tendo a questão da superioridade do São Paulo, dos jogadores, do técnico tá ali há um tempo, o Vasco se esforçou, tentou, jogou melhor em alguns momentos específicos do jogo e a vitória não veio, acontece. O São Paulo tem uma qualidade melhor, quando acelerava a jogada era um risco para o Vasco, mas você viu o Vasco com uma vontade, com uma disposição, com sangue nos olhos e dessa vez contra o Botafogo, você ainda não viu isso, mas vamos ver, né, cara? Bem o iniciozinho de trabalho do Lisca. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas ainda assim o Vasco precisa ficar atento, né? Porque, como eu falei, onde estava na sexta posição, agora está na décima, né? Você vai perdendo, seus adversários vão ganhando corpo e vai ficando perigoso para você. Mas, como eu falei também, são apenas quatro pontinhos que separam tanto o Vasco quanto o Botafogo dos quatro. Faltando três rodadas para acabar... O, o Botafogo teve área... essa sequência de, de três de vitórias horas que horas o Vasco já. ainda
1: não teve, né? O Vasco ainda não teve uma sequência é. de três vitórias seguidas, né? Então, a gente pintava aí o Vasco como o Flamengo de 2019 da série B. Não tá sendo,
0: Exato, não tá sendo. É, e o Botafogo também diga se tá a três jogos sem sofrer gol, né? O que, o que é um dado é. também cinco relevante. Foi?
1: Fez cinco e não tomou nenhum aí com o Anderson, né? Fez cinco e não tomou nenhum.
0: Com certeza, com certeza. Um dado também relevante de ser levado em conta pelo Botafogo. Exato. Pessoal, querem partir para o melhor e pior? Feito? Não, acho que é isso jogo. mesmo, a
1: gente conseguiu ser bem sucinto nesse joguinho também não, não que não sei. foi lá essas coisas. Né?
0: É, pois é. Então, o que, que vocês acham, gente? Eu acho que o melhor é. dá para
2: botar o...
1: o... Aí ele, já que eu também Pô. gostei muito da, da partida do Oyama também Eu achei que o Botafogo em si ele tá nivelado por cima nesse jogo, né? É, ninguém fez uma partida horrível, é, mas também. O Oyama
2: entrou no finalzinho só. Né?
1: É, mas o passe para o, achei muito bonito aquele passe, Foi sensacional. O é, Mirassol resolvendo. É, é um contra, um contra ataque importante do Botafogo. Eu não lembro de outro gol assim. De contra-ataque que o Botafogo tenha feito para matar um jogo, ou sei lá, qualquer gol de contra-ataque. Enfim, mas eu acho que pode ser o Xai mesmo aí de, de melhor e de pior aí. Eu acho que a gente pode escolher até alguém do Vasco, mano.
2: Eu acho que o ideal é escolher alguém do Vasco,
1: né? É. Ou alguém e...
2: tipo, o Jabá, sei lá. Um...
1: É, o, o. Eu não, o, o não Misha... gosto do MT, eu
2: não gostei do MT na, na lateral, não, mano. É, o MT ser,
1: né? voltou pra lateral, né, uma posição que ele já vinha jogado no Carioca e tinha saído aí com o Marcelo Cabo, enfim, mas o Lisca tá apostando em dois caras de dois pontos de velocidade, né, Botou, começou o jogo com o Morato e com o Léo Jabá, dois caras aí que, que são, dão muita profundidade, mas a bola ainda não tá chegando no cano, né, falta um, um passe de mais qualidade aí dos meias, que o Marquinhos Gabriel não consegue dar, mas enfim, realmente o MT foi muito abaixo aí do, do que ele vinha Depois... sendo... Na, na
2: lateral acho que ele não fica muito bom não, mano. É melhor é. botar ele lá pro outro meio mesmo.
1: É, eu vou adiantar ele pra ponta, né? Como ele também já jogou bem. Se o Lística gosta é tanto de um, de um cara de profundidade, vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu fecho aí esse voto no Léo no Jabá também.
2: Eu acho que o Gabriel deu uma travadinha aí, vamos ter que...
1: Gabriel?
0: <risos> tu, <tô>. <risos> Mas a, mas a câmera eu, tá que você, tá você tá que
2: tem que botar o um dedinho assim pra ver se você tá respirando. Pô. É que você tava olhando muito pra baixo, achei que tivesse é. travado.
0: Pô, tava, tava vendo o zap zap, né, papai? É, uhum. mas, mas eu vou acompanhar respeita vocês, eu vou acompanhar. É, pô, é, se eu for falar pra para ver a quantidade de vezes eu tô falando uma coisa, eu sou subitamente ignorado em nossas 41 <risos> edições, é brincadeira, cara, brincadeirinha de criança. Ah, ah, foi... Fechou o Léo Jabá, então? É, não. eu
1: fecharia de Léo Jabá. É eu fecho o Léo Jabá. Eu gosto mais do MT. Eu vou botar o MT.
0: Eu vou acompanhar... Vai botar a MT, o... que absurdo.
1: Oi? Vai botar o MT, que absurdo. Eu é isso aí, é isso
0: família. aí, pô. Vai acompanhar meu amigo Dimitri também achei que o MT deslocado pra, de volta para a lateral esquerda não, não rendeu bem, mas com a abertura para o Léo Jabá também, de modo geral, a partida do Vasco não foi boa, é justo colocar também um atacante do Vasco por conta da, da criação inoperante do Vasco em boa parte desse jogo. Mas enfim, boa. eu vou de MT, então fechamos com o Chai e MT melhor e pior da partida. né Lembrando que tudo clássico a gente pega pô, 22 jogadores e foda-se, junta tudo é, uhum. na nossa eleição de melhor e pior. Pessoal, o próximo jogo do Botafogo. Vai ser contra a Ponte Preta. No fim de semana o Botafogo não joga no meio dessa semana. Vai ser no domingo. E o jogo vai ser pela Série B, né, obviamente.
1: E o eu São Paulo tá volta merda, a campo né? na... Oi? Não, Ponte Preta que tá uma merda, né. Acho que tá na zona de rebaixamento.
0: É, Dá é, o Botafogo engatar ver, ver, a quarta ver, vitória assim. seguida e colar no G4. A Ponte tá, tá em 16º. Inclusive, é. só para ressaltar, o próximo jogo do Vasco também é contra o Vitória que está em 15 o também, tá ligado? Não, mas um o jogo da mas... Série B, né? Antes
1: vai pegar o São é,
0: Paulo. É, na Série B, é, na Série B, é o próximo jogo da Série B, porque no meio de semana o Vasco volta a campo contra o São Paulo, buscando reverter o placar duro de 2x0, Vasco e São Paulo sim, sim. pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 4 de agosto, às 9h30 da noite, você confere todos os desdobramentos no marco 10 dessa sexta-feira. Sobre o fogão, a gente vai conversar sobre o Botafogo na no episódio de sexta-feira, mas analisar o jogo Botafogo e Ponte Preta no outro episódio, no episódio de segunda. Então, beleza, gente. Beleza. Vamos partir para o próximo, galera. O Flamengo conseguiu... Puxa a vinheta. Ma... O quê? Chama a vinheta do Mengão. De vinheta. Tem vinheta. Ah, foi mal. Uhum. Pensei que já tinha. É porque, é, é porque a gente a está gente para contratar ainda alguém, <risos> alguém que faça as músicas para o podcast, alguém que... Cria uma intro que não tenha copyright, é. tá ligado? Diferente Inclusive, manda aí o seu
1: currículo se você quiser trabalhar de graça pra gente.
0: Exatamente, pô. Por enquanto estamos de passando despercebidos. De
2: é. preferência de graça, tem que estar lá no é. currículo, que é o ponto mais importante aí que tá tendo.
0: É, mano. É sobre essa experiência, as experiências anteriores, é tá lá, ligado? Informação. Hoje a
1: antropologia tá mais, tá mais em, em conta se do que. Se quiser teireiro. pagar pra gente também, não tem problema. É, se quiser pagar pra trabalhar também, é só nunca ler um livro do Karl Marx na sua vida que você consegue.
0: Caralho, vamos, Beçou, vamos, embora, né? vamos embora, galera. Flamengo, Corinthians e Flamengo, o Flamengo conseguiu. Mais uma ótima vitória sob o comando do Renato Gaúcho, 3x1, em cima do Corinthians, na Neoquímica Arena, com mais uma atuação muito solta, muito segura, muito para frente. Dos comandados por Renato Portaluppi. Quero saber, mano, o que vocês acharam desse jogo? Foi mais um jogo em que. Eu, gostei, eu achei interessante a comparação que o Smith fez, né? Porque o Fluminense Criciúma, foi 3x0, mas você não diria. Você não pode dizer, vendo o jogo, que o Fluminense foi tão superior assim. E o Flamengo Corinthians foi 3x1, mas ainda assim, teve uma superioridade maior do Flamengo do que a que o placar diz, né? Pelo menos na minha opinião. Não sei se vocês concordam, né? É, o
1: Flamengo o Gabriel tá Gabriel com amassou... do Renato, né?
0: Uhum. Ah, amigos, que é que vai ficar feliz?
2: Demais né Podia ter sido uns 5x0 Só no primeiro tempo Mas aí no, no segundo Parece que pelo Flamengo deu uma pisada no freio né? Deu, ficou com peninha E aí Começou a jogar mais só tocando a bola lá atrás Atacava quando Conseguia atacar E foi isso mano Acho que foi o resumão aí do Faustão Aliado
1: tá <risos> É, eu tava lendo, tava lendo mais a resenha do, do Globo Esporte depois do jogo e eles estavam destacando um negócio que realmente é verdade, se você parar para olhar, né? O Flamengo usando muito os zagueiros para construir a jogada, desde lá de trás, né? E isso ia gerando um efeito ali meio que dominó, porque aí os zagueiros tinham muita liberdade, porque o Corinthians estava encurralado, não conseguia avançar para pressionar marcar a saída de bola do Flamengo. E aí o time não conseguia criar tranquilamente. Assim. O Flamengo estava todo lá na frente, alugou o campo de, de defesa do Corinthians, jogou o jogo todo ali, primeiro e segundo tempo. E com isso, o Gustavo Henrique e o, e o Léo Pereira estavam conseguindo construir desde lá de trás e deixavam os meias só terem que dar o segundo toque ali para finalizar a jogada. Então, o Flamengo construiu demais com, com os zagueiros, uma coisa que o Renato gosta também. Eu lembro que o Jeromel chegou a, a dar umas assistências pelo Grêmio, assim, surreais, é... Eu lembro de uma na final da Copa do Brasil que ele arranca o campo todo do Atlético Mineiro e cruza para o meio, meio da área que sai o gol. Então o Renato é um cara que ele gosta de sair construindo desde lá de trás e isso é, em qualquer time que ele esteja. né? Antes ele tinha os zagueiros melhores, mas agora no, no Flamengo ele tem dois zagueiros que estão um pouco abaixo, mas é, a gente viu o, que o Renato deu um abraço ali no Gustavo Henrique, parece que ele é um homem de confiança e a gente sabe que o Renato gosta de recuperar esses caras, então vamos ver como é que vai ser. Mas é mais um jogo do Flamengo, igual tem sido os últimos seis aí, os últimos sete aí do Renato. Foram duas sete jogos aí, cinco goleadas, né? Só teve esse jogo agora, o primeiro contra o Defensa. Que não foram foi seis jogos do,
0: do Flamengo sobre o Renato, né?
1: Eu acho que foram sete com esse do Corinthians.
0: Foram. Um... Porra, peraí, eu tenho quase certeza não, que foram seis, mas, mas eu vou golei... confirmar aqui, pode falar.
1: Não, é porque ele não goleia o Corinthians agora e não golei o Defensa no primeiro jogo, né? Que é um a zero só. O resto eu acho que são cinco goleadas seguidas, foram sete jogos. Mas, enfim, enfim, o Flamengo está goleando, mas está vencendo muitos jogos. E eu estava vendo também no. Eu não lembro se foi no, no, no Redação Sport TV. O Flamengo tem uma sequência tranquila aí que ele pode fazer tipo 12 vitórias seguidas até chegar no, no Atlético Mineiro ou no, no Inter da Vida e, e tropeçar. Mas vamos ver também, porque pode tropeçar no próximo jogo, né? Que é contra o ABC, mas o Flamengo vai com um time D, né, nenhum Renato vai viajar. É, isso que eu achei meio esquisito, no, no, eles estavam falando hoje, eu vi na coletiva do Renato, que ele ligou para o Marcos Braz perguntando se ele podia mandar o, o time reserva, né, e nem ele viajar, eu pensei, porra, você é o treinador, né? você é o chefe do time por enquanto, você faz o que você quiser, você precisa ficar pedindo autorização para o Marcos Braz, mas enfim, isso mostra também que tem uma hierarquia lá no Flamengo que o Renato está respeitando, uma coisa que ele não respeitava no Grêmio, mas vamos ver se daqui para frente ele vai continuar respeitando assim, né? Ah, então. É, para constar são, que são
0: seis jogos mesmo, tá? Eu é. lembrava disso porque porque a média tá, tá perfeitinha agora, tipo uhum. 24 gols em jogos dá quatro gols por jogo aí dá para é, dá para fechar sem nenhuma desqual. Quatro, decibal, goleadas, né? é,
1: quatro em seis jogos, né? Tá.
2: Bomzinho. Pode pode aproveitar e para para Tirar um, um dia de folga ir na praiazinha. Jogar um né? futevôlei né? Jogar um futebol, né? Sim, Falar pô, com a. É por Falar isso que ele com queria minha, trabalhar no do Rio, do Rio, Rio, né? Rio, tá E. e pô, botar o time sub-15 pra jogar esse jogo, né? Ih, Matias caiu.
0: Tá. É é o jogo, é... Bom, exatamente, cara. O time, o time já tá com uma vantagem, uma vantagem pouquinha, né? Porra. 6x0 no, no agregado já no, depois do primeiro jogo. O Renato já metia essa no Grêmio o tempo todo, mano. É, quando, até em Libertadores, tá ligado? Quando o Grêmio já estava classificado na Muito primeira bem. fase, aliás, na fase de grupos, o Renato Gaúcho metia essa mesmo, pô. Né? Mete o time, reserva pra lá, não vou viajar e é isso aí. Isso já é uma característica comum que o Renato apresentou nesses anos de trabalho no Grêmio. E bem, acho que vai fazer bem pro time. Você ter uma semana livre é uma coisa bem rara no, no calendário dessa temporada, principalmente... Me, ainda, tem, ainda tem alguns fundamentos, ainda é o início de trabalho do Renato, por incrível que possa parecer, como o Diego disse em entrevista, parece para parece os jogadores que ele está. Renato deixa o ele
1: mais leve, né?
0: É, parece com certeza, ele, esse parece tá sendo ele grande.
1: Sempre, Renato parece que era feito para o Flamengo há 200 anos, né todo mundo sabia que ia encaixar ia dar esse match
0: aí. Né? É, exatamente, cara. Eu tinha minhas ressalvas por conta de um aspecto mais tático, assim só que não tem como, cara. O cara deu match completamente. E ele quer queria fazer e esse trabalho do Flamengo há muitos anos, né, mano? Eu, já, eu não sei se eu falei, já falei aqui do livro que eu tenho, porque eu já falei dessa coisa dessa, desse bagulho umas três vezes, tá ligado? <risos> que é, tipo assim, um livro que eu tenho de entrevistas de personagens históricos do Flamengo, que foi até o... É, caralho, foi um jornalista do Sport TV que escreveu, mano. Só, ah, mesmo. o Mansur, o Carlos Eduardo Ele Escreveu esse livro em 2010, que são entrevistas com personagens históricos da história do Flamengo. Aí um, dos, um desses caras é o Renato Gaúcho. E nesse livro, que é de 2010, ele termina a entrevista dele falando: Eu sou em treinar o Flamengo um dia. E ele fala: Eu vou conseguir, porque Flamengo é que nem seleção, todo mundo quer treinar. Tipo, a mesma coisa ele que ele falou era um na política. Ele
1: consagrado, né? Consagrado ali, né? Ele já era campeão ah, da Copa do Brasil, exa finalista de Libertadores? Exatamente.
0: Tudo isso Exatamente, com um rival. Nessa... Exatamente. Nessa época ele. É porque, assim, as pessoas lembram muito do gol de barriga do Renato com o Fluminense em cima do Flamengo, que eu acho justo. Foi um momento muito grande da, da história do Fluminense e um dos maiores momentos da história do clássico Fla-Flu. E os torcedores do Flamengo, eu acho que também se apegam muito isso, mano. Porque o Renato Gaúcho, ele foi muito zoado. Também teve toda a questão do 5x0, beleza, da rivalidade que se criou entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, ok. Mas ainda assim, eu, como torcedor, sempre carei muito o Renato como um ídolo, sim. Por causa do Brasileirão de 87, também teve a Copa do Brasil de 90. Então, eu sempre tive muito esse respeito por ele, mesmo levando em conta o Jesus gol de barriga. Foi...
1: É, se você foi. for olhar assim, a história dele como jogador, ele fez muito mais pelo Flamengo, né? Ele era pra ser muito mais ídolo é, no Flamengo do que ele é no Fluminense, mas ele é um jogador que ele já se mostrou assim que ele não se apega a time nenhum, né? Ele é tipo meio Romário, né? O Romário quando chega, é, no, o Romário, quando chega no Flamengo, ele chega mandando a torcida do Vasco tomar no cu, então ele já mostrou que é um jogador que ele não liga muito pra isso, ele quando tá em festas assim do, do Fluminense, ele foi é, no, centen no centenário do gol de barriga, não, né ele foi na festa do que do... foi aniversário do gol de barriga, acho que foi 20 anos, né? Ele foi na festa, ele zoou o Flamengo na festa, e ele também já zoou o Fluminense depois. Enfim, ele é um jogador que ele não, não se prende muito e isso é interessante, né? É legal você ver um, um jogador zoar todo mundo assim e não tá nem aí pra nada.
0: É, com certeza. Eu acho que o único que ele não daria o braço torcer seria o Inter, tá ligado? É, Eu acho que talvez. acima de Flamengo e Fluminense... Não, não, não
1: duvido de nada. Eu acho muito mais, mais fácil... <risos>
0: Eu acho muito mais fácil, eu acho
1: muito mais fácil assim, o Abel Braga nunca treinar o Grêmio do que o Renato nunca treinar o Inter. Porque assim, eu não duvidaria nada do Renato Gaúcho um dia meter a louca lá e, e ir pro Inter, assim, do meio foda-se, tá ligado? Eu então, acho até que é meio a cara dele, né? Eu acho que é até meio a cara dele fazer isso. Mas os próprios caras é... do, do Inter eu acho que não, não iriam atrás.
0: É porque. É, porque é, é isso que eu ia falar. A, acima de Flamengo e Fluminense, o Renato Gaúcho é o maior ídolo da história é. do Grêmio. Antes você tinha alguns jogadores. É, históricos do Grêmio que batiam de frente, mas depois desse período do Renato como técnico do Grêmio, não tem para outro, né? Ele é, ele é consolidado como o maior ídolo da história de lá. E bem, vamos ver se ele consegue algum título para se consolidar ainda mais como ídolo do, do Flamengo. Mas o que a gente pode ver é que o time realmente está fluindo bem para caralho nesses últimos jogos. O Flamengo com uma tranquilidade muito grande, se aproveitando também de erros do Corinthians, né, o Gustavo Henrique ele chega livre para fazer, o time tá se morrendo de rir na câmera, mano, eu não tô, eu não tô entendendo mano, o que que, tá, que que tá acontecendo é eu falei, tomara que
1: não eu falei, tomara que não, quando tu falou que, é que
0: ah que... tá, tá, eu tá caralho, não escutei eu não escutei, mas pô, tá Sutil. vamos ver, vamos ver Sutilzate. é, pois é passou, passou batido completamente, mas enfim o Gustavo Henrique entra muito, com muita liberdade para cabecear para o segundo gol. O Gabigol, o Gabigol foi até estranho, mano, porque tinha o Fagner marcando ele, aí o Fagner não apertou. Aí depois. Não, Fai, você, viu, Fagner... você viu,
1: né? Por que, que o Fagner não apertou, né? A inteligência do Felipe Luiz, a hora que ele sai correndo, o Fagner vai atrás dele e abre espaço pro, pro Gabigol dar o cruzamento.
0: Não, exatamente, não, é porque ele tava marcando, não, ele tava cercando, antes do Felipe Luiz passar, o Fagner já tava uhum. cercando o, o Gabriel e ele nem, dá, e ele nem aí deu o combate, depois ele exatamente, ele abandonou o Gabriel pra ir marcar o Felipe Luiz depois eu não lembro qual o outro jogador do Corinthians que tava na marcação mas enfim, foi tudo, mano tudo, tudo isso que aconteceu foi uns 3 segundos pro Gabriel pensar, pô mano, pra quem será que não. eu vou cruzar? Eu vou cruzar pra aquele? Eu vou acusar para aquele, acho que vou acusar para aquele ali. Aí ele foi lá, cruzou numa facilidade grande, bem e poderia ter ser 4 a 0 também. Mas o Bruno Henrique, puta que pariu, mano. É aquele gol que bateu ali na mão dele. Uh, acidente acontece, gol bem anulado. Ele por furou a bola ali, feião, mano, né? Tipo, enfim. Mas a, aquele momento o jogo já tava o Corinthians, já tava rendido, né? Convenhamos, o jogo já tava bem controlado por parte do Flamengo e mais uma atuação aí de gala para entrar a conta do Renato Gaúcho, que tá conseguindo fazer um ótimo início de trabalho, como eu falei, são seis jogos 24 gols marcados, apenas três sofridos, e é como o Matisse falou também, os, os zagueiros participaram muito bem do jogo, o, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, pass passando sim por esse processo de recuperação do Renato Gaúcho pelos jogadores. O Léo
1: Pereira, tanto assim? Era Acho
0: que o Gustavo o Henrique, Henrique é mais. Então, o Gustavo Henrique foi mais, mas o Léo Pereira, ele acabou dando o Azar de ter esse gol do Corinthians na, na conta dele, tá ligado? Porque achei que a atuação dele não lembrou o Léo Pereira ruim. Foi, foi uma atuação ok, que é o que ele tá precisando, mano. É, mas jeito. também
1: o Corinthians, né? O Corinthians não saiu do campo de defesa. É, o Corinthians. Tá Vai de passagem? Tempo
0: assim Pelo que eu tenho acompanhado do trabalho do Silvinho, também não está sendo grandes coisas, sabe? Está aí na 11ª colocação, em questão de futebol jogado ainda de gerar muitas dúvidas para o torcedor, e o que a gente viu foi o um Flamengo muito mais solto, que está conseguindo impor... É, são
1: três vitórias em 10 jogos do Corinthians, é meio complicado.
0: Exatamente. E, pô, e, e também, pô, no lado aqui de torcedor, pô, já, ano passado já era como? 5x1 para o pro Flamengo no Itaqueirão, agora 3x1 em 2018 também tinha metido 3x0 com um o parque tá brilhando, são momentos de alegria para o torcedor flamenguista é, mas depois de ver o Corinthians depois de ver o Corinthians metendo pau no Flamengo a década inteira praticamente, tá ligado? Pode falar. Não, aquele
1: jogo que o Ederson se machuca também foi uns 5x0 o Corinthians né? o gol do Romero, pra caralho né?
0: É, acho que foi, foi 4x0, aí tipo, é, não, Flamengo, exatamente, que o Flamengo tomou de pau do Corinthians nesse, nessa década, não tá, não, tá, não tá no gibi, tá ligado, mas agora conseguindo uma vingança aí para torcedor se deliciar, e perguntar para vocês, cara, uma perguntinha aqui que o Matheus largou muito coerente aqui na, no nosso roteiro, pode, pode o Renato, pô, o Renato vai recuperar alguns jogadores muito criticados do elenco do Flamengo, Vitinho, Michel, Gustavo Henrique, Léo Pereira, eu começo... Eu acho que já começou esse processo. Ele já está conseguindo recuperar a dupla de zaga. Também, também se aproveitando do fato que o Rodrigo Caio está é, fazendo ali estágio de medicina né, na DM do Flamengo. e dá, ele, ele tinha sido poupado no jogo anterior, mas aí voltou a ser preservado de novo nessa partida, dando espaço para a dupla de zaga tão contestada pelo Flamengo entrar. E aos pouquinhos também com o fato de que o Flamengo faz uma marcação muito adiantada e mantém muito o jogo na, na área de defesa do adversário. O, os dois conseguem se sobressair tanto na construção quanto uma certa segurança no, no que se refere à bola, a, a bola defensiva mesmo, com, tendo essa pica também da bola aérea defensiva que está sendo marcação individual, que eu acho que ainda está sendo um probleminha para o Flamengo abstrair, mas por enquanto não gerou grandes problemas. Aquele gol contra São Paulo foi um deles, né mas enfim. E Vitinho e Michael sim, cara. O Michael que deu aquela entrevista que deixou todo mundo chocado em relação então dele tá conseguindo se recuperar bem pelas mãos do Renato Gaúcho é o que a gente já, a gente já falou eu admito, eu admito principalmente né que o Michel ele não é um jogador de tanta técnica nesse aspecto a categoria de base a falta de categoria de base pode não, ter pesado muito é, claro
2: ele é um jogador de muita técnica ele só não é um jogador de muita tática ele não é ele, só não tem... ele sabe dribla é, sabe só fazer volta cabeça
0: tá ligado não, eu, 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 eu quis dizer, mas, exatamente, exatamente, a questão da inteligência no passe, da questão da movimentação, da movimentação tática, é, exa exatamente. E ele, ele é um cara que é o peladeiro que sabe fazer bem essa, essa função do, do mano a mano, na maioria das vezes. É, ainda precisa assim, melhorar é, alguns, alguns fundamentos, mas ele é um dos caras que está sendo recuperado pelo Renato Ga, Gaúcho. E o Vitinho também, né, cara? O Vitinho é um, talvez um dos que esteja... É, nesse processo, mas ainda acho que os, os outros três que o Matias citou aqui, por exemplo, como o Gustavo Henrique Léo Pereira, estão mais, mais adiantados nesse processo. O que, que vocês estão achando?
1: É, desses aí eu acho que o Vitinho é o mais salvável, aí, o mais fácil de se salvar, porque a gente vê uma parte da torcida que já tem uma predisposição a gostar dele, assim, né? Então, tem os torcedores flamenguistas pró-Vitinho aí, né? Que, que sempre pedem mais chance para ele, apesar de já estar aí há três anos demonstrando não há muita coisa. Mas enfim, o Vitinho dentre esses para mim também é o que mais tem qualidade aí e, e o mais fácil de ser salvo. O Michael é um pouco complicado porque além de você ter a alta grana que o Flamengo investiu, ele 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 também não, não se ajuda muito, né? Quando ele está começando a jogar bem, chega uma partida que ele vai e entrega algum gol que, enfim, ele sofre, ele não consegue, ele não consegue prosperar e o Gustavo Henrique e o Léo Pereira eles estão numa posição também muito complicada né? porque são dois zagueiros, qualquer erro deles é praticamente gol do adversário né? então é uma posição muito mais delicada mas dentre esses dois eu acho que o Gustavo Henrique tem mais chances aí de ser salvo do que o Léo Pereira o Léo Pereira desde quando chegou no Flamengo não tem uma puta atuação o torcedor do Flamengo não, não consegue lembrar uma, um baita jogo que o Léo Pereira fez assim, tirando tudo ou fazendo um gol enfim, e o Gustavo Henrique a gente já viu que jogou bem algumas vezes mas é, é isso, cara. O, o, o Renato, ele confia muito nos jogadores e ele tem um pouco desse, dessa veia de paisão aí de proteger os jogadores, né? O, o que pode acabar sendo ruim porque ele pode acabar insistindo num jogador durante um jogo que seria muito melhor ele sair, né? Mas o, o Renato tem essa cara aí eu acho que ele consegue salvar alguns desses, sim. Dentre esses aí, eu botaria mais Vitinho e Gustavo Henrique como virando o xodóis aí da torcida.
0: É, cara, porque assim, eu tô procurando aqui, mano, um tweet do Mauro César, que puta que pariu, mano. Como esse cara tem dado chato ultimamente, pra ser sincero, mano. Porque assim, é, ele. Pô, imagina, imagina filho, ele vai lá e, e marca o Marco 10 na. Só porque a gente vai, vai começar a falar dele. É. <risos> exatamente. É, só ultimamente, né, Matias, que ele tem andado dado é. chato, exatamente. O cara é... quer falar
1: mal do Galvão, irmão. A maior lenda da, ah, da história aí, do aí, esporte nacional.
0: Não, ele tá brincando mesmo, exatamente.
1: Mas, ele...
0: exatamente. Mas cara, ele falou há alguns dias, ele fez um tweet falando sobre essa coisa que as pessoas estão falando, da... do... do trabalho coletivo, do trabalho psicológico que o, trabalho... que o Renato tem no grupo do Flamengo, né? Do quanto que ele deixa o ambiente mais leve tal. e tal. Ele... E o Mauro começou a falar uma coisa que eu discordo, cara. Ele começou a falar nah, que... que todos os méritos são em relação... A, a, a essa leveza que o Renato dá para o ambiente, que a gente tem que analisar o negócio sobre um trabalho mais técnico que o Guardiola e o Klopp. Eu tô tentando achar que exatamente, mas não vai dar. Ele fala assim, ah, o Guardiola e o Klopp, vocês acham que esses técnicos, porra, é, é, só, é, é só isso ou algo do tipo? E eu falo, não, não cara, eles óbvio não
1: treinam que treinam é... o Léo Pereira, né? Eles, treinam o... eles não treinam o Léo Pereira e o, o sei lá, o, o Juan do, do Botafogo. Eles treinam pô, o Rubem
0: Dias e... Enfim, o salário, eles não precisam também ser ah, paisões ele... desse cara, né? Não só isso, mano. Eu eu ainda, pelo que eu vejo aqui, é, pelo que eu acompanho, eu ainda entendo que o Guardiola e o Claudio tem um trabalho de grupo muito bom, cara. É. O
1: Guardiola é tanto... amava o Pedro do Barcelona,
0: né? Pois é, isso sendo uma coisa importantíssima, essencial para para as coisas como um todo fluírem, né? Porque, como eu falei aqui no episódio anterior, o Grafite disse no relato dele que na Europa é, uma, é um bagulho muito mais disciplinar, é um bagulho muito mais trabalhador é, e em, empregado, empregado, assim, na questão de cultura de trabalho, aqui no Brasil é uma coisa mais boleira. Mas, pô, eu acho que em qualquer... Não só futebol, em qualquer empresa de qualquer setor do mundo, você vai ter uma coisa... Um desempenho melhor se o clima tiver um pouquinho mais leve no meio, claro, da seriedade do dia a dia, das aplicações... Sim. Técnicas e táticas do dia a dia. Então, eu só queria deixar esse comentário aqui discordando do Mauro César e considerando que, porra. É, o Renato, ele pega. Ele faz a mesma coisa que ele fez no Grêmio 2016 em relação a pegar um time que já tinha uma base, o Grêmio do Roger Machado, e não fazer mudanças tão mirabolantes assim, né? É, uhum. Porque o time do Flamengo tem uma base muito boa, foram, foram, tra foram trabalhos com seus questionamentos em relação a Domeneck e Rogério Ceni, mas manter aí uma base de um time que busca o jogo, vai para frente e, e marca sempre o adversário em cima, com jogadores também de muita qualidade para ajudar nisso. É. Né? Pois bem, pessoal, podemos partir para o melhor e pior? Alguém tem mais alguma, algum Vamos comentário ver. a fazer? Vamos. Show de bola, a melhor e pior. Boa. É, É, Mande seu currículo, você que está escutando a gente, porque, pelo amor de Deus, a gente precisa... Do, das vinhetas aqui para os times, para o seu time do coração. Gente, eu vou fazer o melhor e pior, pô. Everton Ribeiro. Cara, para começar, foi uma daquelas partidas em que é, a, o time como um todo jogou muito bem, tivemos poucas poucos pessoas que se sobressairam assim, positivamente, por terem feito uma partida muito melhor que o restante, e poucos que se destoaram negativamente também. Mas eu vou seguir também a premiação de craque da partida. Eu vou dar para o Everton Ribeiro. Eu achei que ele participou muito bem da criação de jogares do time. Além do belo gol, o primeiro gol, para marcar o primeiro gol do Everton Ribeiro na temporada também. Estava uhum. precisando dessa redenção. Foram três, três jogos dando três assistências. E agora tendo coroada. Foi? A lei do ex, né? É, e a lei do ex também, com certeza. Talvez nem tenha sido o Everton Ribeiro em si, tá ligado? Foi. Uhum. Deus que deu essa boa atuação Eu, pra ele, começa por conta ser a lei do ex a
1: jogada começa numa roubada de bola do Arão também, que é ex do Corinthians também
0: é exatamente, a lei do ex dando nessa vitória pro Flamengo praticamente, tá ligado e, porra, é praticamente não, mas enfim o Everton Ribeiro, achei que é, foi um ótimo jogador Mas com abertura também para colocar Outros jogadores ali da construção, do ataque E o pior em campo Achei que o Isla Deu uma distoada negativa Não que ele tenha sido aquele Isla Que a torcida do Flamengo já criticou bastante Essa, essa temporada Mas ele errou algumas jogadas é, sim E foi um cara ali do time titular Que eu não, eu não gostei muito não Então para mim vai ficar foi, Everton Ribeiro Foi gol contra?
1: E... Foi gol contra do Léo Pereira? para vocês? Não, não, não.
0: É né, ah, porque para mim nada. o gol
1: contra, para mim o gol contra é quando a bola não entraria e entra por causa de um toque, né? Então eu
0: não sei se a bola mais um critério ia mas, mãos mas... do
1: Diego Alves e por causa do desvio entrou no gol.
0: Mas é que o critério objetivo mesmo é quando ela ia, ela não ia na direção do gol, né? Não necessariamente se a bom não é. bola
1: Não entraria, só entrou por causa do toque. Então isso para mim é que caracteriza um gol contra. Ah, mano, sei
2: lá, ele, pra mim ele só faz um, um gesto de... Não, ele não, não faz nenhum gesto, tá ligado? Teve, óbvio, não, óbvio, ninguém tem intenção de fazer um gol contra, mas ele é. não faz nenhum gesto de gol
1: contra, onde assim, tipo, uhum.
2: aquele gol que o Manuel fez ele contra. Ele tentou cabecear, né? tentou tirar a bola, mas aí ele tentou chutar em direção ao gol.
1: É, O gol e... contra nesse caso aí foi do Marcos Felipe, né? Pra mim foi uhum.
2: do Manuel, mas vamos lá, é. né? Pra mim não foi do, 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 do Lau Pereira, gol contra.
1: E melhor ah, em também não percebi... foi também não foi acreditado para ele, né? Então. é, então. E como melhor,
2: tipo, como do Botafogo é o Chai é na dúvida, o Flamengo é o Martinelli é na dúvida. E o Flamengo é o. para mim é o Arrasqueta na dúvida, mas hoje eu gostei. Eu gostei muito da partida do Diego.
0: Isso aí, também. Pô, é muito é... isso. A Rasqueta na dúvida, pode, pode ser que inclusive fez mais uma excelente partida.
1: Uhum.
0: Mas é, eu, eu, vou de, eu
1: vou desempatar, eu vou no Everton Ribeiro aí, porque eu acho que ele tá merecendo mais do que o Arrascaeta. Eu acho que não vai fazer falta o Arrascaeta ficar sem esse prêmio aí hoje. Eu vou ter
2: no Arrascaeta, eu vou ter no Diego.
1: É, então vou no Everton Ribeiro aí pra... Se vacinou hoje também.
0: Exatamente, tirado mensagem que ele postou nas redes sociais incentivando todo mundo a se vacinar. E, Bom, bem, pessoal, próximo bracinho do pai. Nossa, Bracinho. Assim, dois pais. Tu tem 22, Matias.
1: 23. O meu é quinta-feira.
0: Boa, boa, boa. Eu vou, eu vou na sexta-feira. Pô, vai ser vai ser direto para é, o Dimitri tem
1: 12 anos.
0: Ai, meu Deus. É isso aí. Próximo jogo do Flamengo. ABC e Flamengo, jogo de volta da Copa do Brasil, vai ser quinta-feira, dia 5 de agosto. Me é lá, dois, dia
2: nove e meia da
0: noite. Pô. Vai, vai, dar, vai, vai dar bola na rede do ABC, eu acho, de sim. novo, isso sim. Será, mas será que dá ABC, Matias? Por que, que você não arrisca isso no palptômetro, Matias? Porque eu sou um Pô, covarde. Eu, eu falei, eu falei, eu falei, Crici, eu falei, eu falei, eu não falei Criciúma, na verdade, eu falei 1x0 Fluminense e fiz meu pontinho aí, eu choro, eu choro em vocês, mas não, é, eu, a previsão... Eu
1: falei no, 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 no episódio eu falei que o Fluminense tinha todas as condições de fazer 3x0 no Criciúma e casa e não apostei no 3x0, né? Podia ter dado duas cravadas aí. É, eu quase
2: certei.
0: É, é, sorte
1: Mas Quase não é ponto. Segunda rodada seguida que eu pontuo mais que geral, hein? Só queria avisar isso. Foda-se. Pois
0: cara, é, o Matias tá chegando eu perto, eu só quero. Só já introduzindo mesmo, galera. O é hora do palpitômetro. Pra avisar pra quem tá chegando agora, o palpitômetro. Pô, mano. É só bagulho sem resposta que tu fala, tá ligado? Pô, não tem. mano, não tem vinheta, tá ligado? Porra, aí você coloca. Oi? Manda o currículo. É, exatamente. Mas a sua intenção é gerar momentos cringes para o apresentador. Sim. Parabéns. é o galera? No final de cada episódio, nós, nós damos os resultados que nós achamos que vamos ser dos jogos dos times cariocas. Quem acertar, ganha dois pontos. Quem acertar ser é vitória, empate e derrota, ganha um ponto. E quem não acertar nada, ganha zero ponto. E aí a gente tá fazendo essa porra desde, desde o primeiro episódio, o mas é o desde o início do Brasileirão, a gente tá fazendo valendo ponto. É... Hum. Antes, antes não vale a por nenhuma. E o Matias está tendo uma remontada, hein, galera? Ele ele tava, ele já chegou a ficar o quê? 10 pontos de distância atrás de mim e do Dimitri que estavam ali nas, nas primeiras colocações é. e agora com acho Deixei que duas cravadas brincarem. seguidas, né, Matias? É, Deixei isso aí. Brincarem agora é melhor. É, é, falei, mano, Flamengo de 2009. Vamos ver se vai rolar essa porra. Então de Flamengo de 2020. Ó, primeiro lugar, Dimitri, 35 pontos. Segundo lugar, eu, Gabriel 33 pontos e terceiro lugar Matias com 29 pontos Matias com 4 ah, pontos de distância atrás de mim e a 6 pontos de distância do Dmitry vamos ver, ele tem se aproximado mano, vamos lá ele... Matias é o único que gravou entre, entre nós três, Matias é o único que gravou na, nas duas últimas rodadas, eu e o nós só acertamos os <risos> placares mesmo e com isso Matias vai se aproximando Flaco. mas vamos lá galera ali ó <risos> Vocês são tá indo na distância, tá indo na distância Exatamente, mas vamos lá Galera, Fluminense e Serro Portenho Isso aí é pra começar Eu vou apostar na repetição do Placar Dida, Mano, 2x0 Fluminense
2: 1x1 um um. Eu vou apostar no 2x1 um pro Fluminense Acho que o Fluminense toma o primeiro gol O Serro vai vir atacar E aí o Fluminense vira
1: 1x1 um um.
0: Vamos lá, palpites um interessantes Show de bola 1x1 um um porque Acho eu cara. A é que tu queria o 3x0, né, papai? Do, do Fluminense. Só que aí, porra, você tem valor se tu apostar.
1: 1x1 um eu estaria feliz de me errar.
0: Vasco e São Paulo?
1: Hum. É em Vasco, né? Vou de 1x0. É, eu, eu acho que é em, é em Vasco, né? Eu acho que o é Vasco vai, vai fazer mais uma boa partida e vai perder só de 1x0. 1x0 São Paulo.
0: é a realidade. É, eu que, literalmente, eu um vou apostar empate, no meu né, Vascão,
2: hein? 2x1 um pro Vasco. Vixe, pelo que isso aí não adianta nada.
0: 1x1. Você é o único a botar empate aí. Da <risos> ABC e, aí. e Flamengo, galera. Flamengo com Ixi. time F.
2: Tu botou o que, Gabriel? No Vasco.
0: Paulo, um um... Tá. Do Vasco e São Paulo, eu botei 1x1. Botei empate. Botou vitórias do Vasco contra vitórias de São Paulo, eu botei empate. Alguém vai pontuar aí, hein? Hum. Olha, ou não. ABC e, e Flamengo, lá. galera. 3x0 Flamengo. Flamengo. É, mano, eu vou de 3x0, porque o Flamengo vai olha com o time. Olha, é, ele, pont... olha ele. É, pô. É, Mas é, mano. Vai continuar Chamando atrás vai continuar atrás. Chama de estratégia. 2x1. Um, não, não, vou a um, continuar Flamengo. atrás, não. O Vasco vai pra estar com o São Paulo. Vou reduzir, vou reduzir o tamanho. 2 a 1 um, um, Flamengo. Acho que não vai
1: amassar o São Paulo. 2x1 um, Flamengo. Porra. Flamengo vai tomar um golzinho aí no, no início que a torcida vai ficar. Meu Deus, tem que tirar o Renato. Mas aí depois vai virar e vai ficar tranquilo.
0: Abalando o vestiário. Abalando o vestiário. Show não, de bola, galera. Mateusinho. Pô, caralho, eu acho, que, eu acho que é mais fácil de acontecer a virada do ABC que do, do que isso, maninho. Mas vamos meu lá. Deus. Chegamos ao fim de mais um Poptômetro e com isso chegamos ao final de mais um vinheta episódio final. do Marco 10. Quero agradecer... a dessa aí tem, porra. Essa aí tem. Essa aí finalmente você... você acertou. Quero agradecer imensamente meus amigos Dimitri e Matias por mais uma é. presença no Marco de 10. De nada. Solta a vinheta aí que eu agradeço. Porra. E também quero agradecer a você que está aqui, que nos escutou até agora. Quero anunciar aqui toda segunda e sexta tem episódio novo discutindo tudo em relação aos times cariocas e que é... puta mesmo, o que mais eu ia anunciar mesmo? Ah é, as redes <risos> sociais do Marco 10, arroba, marca o 10 podcast Marcão 10, tudo junto, 10 no numeral. Segue a gente Sim. lá nas redes sociais, curta também a nossa página no Facebook e quero que ver vocês na próxima, no episódio Nós de sexta-feira. se inscrevendo no YouTube, hein? Exatamente, agora a gente vai lançar esse episódio lá no YouTube também Em breve começaremos o... a fazer lives para poder interagir com vocês em tempo real Escutar suas reclamações e instigamentos em relação aos seus filmes Ou então o próprio podcast, né? Pô, o Matias tá falando muita merda, cara Que isso? É normal é tá <risos> Pois bem Muito obrigado então a presença de todos E até a próxima Valeu